0: Ich freue mich heute Morgen weiterzumachen mit euch in der Reihe über den ersten Timotheusbrief. Der Andreas hat es eben schon gesagt. Wir befinden uns da drin, durch den ersten Timotheusbrief durchzugehen. Und ich habe euch mal eine Schlagzeile mitgebracht, die nicht aus dem ersten Timotheusbrief ist, sondern die bei Zeit Online erschienen ist, am 21.02.2019. Und diese Schlagzeile lautete folgendermaßen, jeder fünfte Rentner ist von Altersarmut betroffen. Und dann steht da als Untertitel deutlich mehr Rentenhaushalte als bislang angenommen gelten als armutgefährdet. Einem Bericht zufolge sind die Zahlen bislang durch Pensionäre aufgebessert worden. Und dann sehen wir diese alte Frau auf diesem Bild hier unten. Und darunter steht: Für jede fünfte Person im Rentenalter muss in Deutschland äh, jede fünfte Person im Rentenalter muss in Deutschland von weniger als 999 Euro im Monat leben. Altersarmut. Ein Thema, was heute auf der Bildfläche ist, womit sich die Politik auseinandersetzen muss, aber ein Thema, das nicht erst seit gestern auf der Bildfläche ist, sondern das schon deutlich älter ist. Ein Thema, was es wahrscheinlich in allen Zeiten gab und was es unter anderem auch im ersten Jahrhundert gab, ähm, im ersten Jahrhundert nach Christus und dort eine große Rolle gespielt hat. Und damals waren es keine 999 Euro, mit denen Leute auskommen mussten, sondern es war sehr wahrscheinlich deutlich weniger für viele umgerechnet. Und allen voran gab es eine Gruppe von Menschen, die schnell von Altersarmut betroffen sein konnte, die schnell um ihr Leben bangen mussten. Und das waren, wie Andreas es eben schon gesagt hat, die Witwen. Witwen in der damaligen Zeit waren auf andere angewiesen. Zunächst mal auf ihre Männer zu deren Lebzeiten, waren also abhängig. Und wenn die Männer nicht mehr waren, dann auf andere Menschen, auf ihre Verwandten oder Menschen, die sich um sie sorgten. Das hatte den Grund, dass die meisten Frauen in der damaligen Zeit nicht die Möglichkeit hatten, selbst was zu erwirtschaften. Und so für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Wir sehen eine ganze Reihe von Beispielen in der Bibel, die ich jetzt nicht aufzählen will an dieser Stelle, alle von Witwen, die immer wieder diesen Aspekt von Armut oder von Hilfsbedürftigkeit mit angeheftet kriegen. Und genau aus diesem Grund, weil das so war, dass Witwen eine Gruppe von Menschen war, die hilfsbedürftig waren, hatte Gott ein großes Herz für Witwen und für deren Versorgung. Das lesen wir immer wieder in der Bibel an verschiedenen Stellen. Wir haben es eben im Psalm 146 gehabt, diese Gruppe von ähm, Fremdlingen von Waisen und von Witwen ist so eine Gruppe, die ganz oft erwähnt wird in der Bibel und wo es immer wieder darum geht, dass Gott für sie sorgt, sich um sie kümmert. Auch wenn wir im Alten Testament lesen, gibt es gewisse Ordnungen, wie Witwen versorgt werden sollten, aber auch ins Neue Testament hinein sehen wir, dass eine der ersten Aufgaben der jungen Gemeinde in Apostelgeschichte 6 war, dass sie die bedürftigen Witwen mit Nahrung versorgt haben. Also es ist etwas, was immer wieder vorkommt in der Bibel. Und unter anderem gibt es eine Stelle im 1. Timotheusbrief, die über die Witwen und über deren Versorgung spricht. Und die schauen wir uns heute Morgen gemeinsam an. In dieser Predigtreihe Gemeinde leben im Haus Gottes. Und diese Stelle ist 1. Timotheus 5, die Verse 3 bis 16. 1. Timotheus 5, die Verse 3 bis 16. Ehre die Witwen... Die wirklich Witwen sind, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und empfangen es, den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in, in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Genusssucht lebt, ist lebendig tot. Und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch untätig in den Häusern umherzulaufen. Nicht allein aber untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon einige haben sich denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, leisten sie ihnen Hilfe. Und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Ein interessanter Text, finde ich. Ein Text, den man sich nicht unbedingt aussuchen würde zum Predigen, wenn man nicht gerade durch den ersten Timotheusbrief predigt. Ja, also wahrscheinlich hat kaum jemand von euch schon mal eine Predigt über diesen Text gehört. Trotzdem ist es etwas, was wir uns anschauen wollen und wo ich davon überzeugt bin, dass wir Dinge daraus lernen können, auch wenn wir nicht unbedingt alle in der Situation dieser Witwen stecken. Und ich habe ähm, diesen Text mal überschrieben mit dem Thema heute Morgen, die familiäre Verpflichtung. Immer wieder spricht die Bibel ja von diesem Bild der Familie. Zum einen natürlich die leibliche Familie, die jeder von uns hat oder hatte. Und auf der anderen Seite die geistliche Familie, also die Familie, von Brüdern und Schwestern, die wir Kinder Gottes sind. So spricht das Neue Testament immer wieder davon. Und typisch für eine Familie ist, dass es Rechte und Pflichten gibt. Das kennt jeder von uns in der leiblichen Familie, glaube ich, ja, dass irgendwo sich eingeklinkt werden muss in das allgemeine Familienleben. Aber es gibt es auch in Gottes Familie. Gott hat Rechte und Pflichten festgesetzt in seiner Familie, wie was laufen soll in der Gemeinde. Das ist Gottes Familie. Und dabei sollen in Gottes Familie jung und alt füreinander Sorge tragen. Und das sehen wir ganz stark in diesem Text von heute Morgen. Und es knüpft an an die Verse von letzter Woche, aus dem 1. Timotheus 5, die Verse 1 und 2, wo es schon darum ging, dass der junge Timotheus und im Allgemeinen auch junge Leute Respekt haben sollen vor älteren Leuten. An diesen Gedanken knüpft Paulus jetzt hier an, wenn er in Vers 3 schreibt, Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Und mit diesem mit diesem Satz, mit diesem Vers eröffnet er im Prinzip ähm, das ganze Thema. Da sagt er einmal, worum es geht. Und er eröffnet wie eine Klammer in Vers 3 und er schließt diese Klammer wieder in Vers 16. Das ist wie so eine Art Zusammenfassung. Darin ist das eingebettet. Wenn hier die Rede davon ist, dass die Witwen geehrt werden sollen, dann meint das zweierlei Dinge. Zum einen bedeutet das, dass sie wertgeschäfts werden sollen, dass sie mit Respekt behandelt werden sollen. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass sie finanziell versorgt werden sollen. Das geht aus dem, dem griechischen Wort hervor, was an dieser Stelle steht. Und dieses Wort Timao ist es, das begegnet uns auch im Predigtext von nächster Woche nochmal im Zusammenhang mit Ältesten. Wenn es in 1. Timotheus 5 Vers 17 heißt, dass die Ältesten doppelter Ehre gewürdigt werden sollen. Also das bedeutet, dass sie unter anderem finanzielle Versorgung seitens der Gemeinde erleben sollen. Wir kommen da nächste Woche nochmal genauer darauf zu sprechen. Paulus fordert also Timotheus und auch die Gemeinde in Ephesus dazu auf, dass sie sich um ihre Witwen kümmern, für sie sorgen und sie auch finanziell versorgen. Jetzt kann man sich das nicht so vorstellen, dass sie einfach ähm, jeglicher Witwe, die da war, einfach einen Pauschalbetrag gegeben haben und das so eine Art zusätzliche Rentenversorgung war, der, der jeder Person zustand, sondern, das betont Paulus hier, dass nur die etwas bekommen sollen, die wirklich Witwen sind. In unserem Sprachgebrauch sind Witwen ja erstmal Frauen, die ihren Mann verloren haben, die alleinstehen sind. Und das war mit Sicherheit auch damals ein Kennzeichen von einer Witwe. Aber von der Wortherkunft hier an dieser Stelle wird deutlich, dass es darüber hinausgehen kann. Oder dass noch mehr zum Ausdruck kommt. Und zwar, dass sie verlassen waren. Dass sie entblößt, verwaist, vereinsamt waren. Und aus diesem Grund finden wir hier eine Unterscheidung, die Paulus macht, von wirklicher Bedürftigkeit und damit auch wirklichen Witwen. Und Witwen, die eigentlich gut versorgt sind. Und dazu führt Paulus jetzt hier weitere Gedanken aus, ja, zu diesem einleitenden Vers 3. Und wir schauen uns heute Morgen drei Anweisungen an. Oder ähm, Es geht um, um drei Punkte, die jeweils Anweisungen beinhalten. Das erste ist die Anweisung im Blick auf Angehörige. Das sind die Verse 4 bis 8. Ähm, das ist definitiv ein Punkt, der für jeden von uns relevant ist. Ja, weil wir in irgendeinem Angehörigkeitsverhältnis stehen oder standen, wahrscheinlich die allermeisten aktuell auch stehen, während die anderen zwei Punkte nicht ganz so unmittelbar relevant sind für uns. In diesen Versen 4 bis 8 erfahren wir davon, dass bevor die Gemeinde zur Hilfe schreiten soll, erstmal die Angehörigen in die Pflicht genommen werden sollen. Also ein Kennzeichen dafür, dass eine Witwe wirklich hilfsbedürftig war, besteht darin, dass sie keine Angehörigen mehr hat, keine Menschen mehr hat, die sich um sie kümmern konnten, die für sie sorgen konnten. Und in solchen Fällen soll die Gemeinde für die Versorgung aufkommen. Wenn es aber anders der Fall ist, dass Angehörige da sind, dann gilt das, was Paulus in Vers 4 schreibt, wo es heißt, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangnis den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Vielleicht klingt bei dem einen oder anderen, wenn man das so liest, eines der zehn Gebote an, ein sehr bekanntes, in 2. Mose 20, Vers 12, wo es heißt, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es wird im Alten Testament und auch hier deutlich, dass Kinder und auch Enkel in der Verantwortung stehen, ihre Eltern oder wörtlicher sogar noch ihre Vorfahren zu versorgen, wenn sie alt und bedürftig geworden sind. Und früher war das so, dass man in finanzieller Hinsicht auf jeden Fall für seine Eltern, Vorfahren, ...aufkommen musste. Also die Kinder waren die Altersvorsorge für die Eltern im Prinzip in der damaligen Zeit. Das kann heute auch noch der Fall sein, ist aber nicht unbedingt gängig so. Heute kann es sein, dass es vielmehr darum geht, dass man schaut, dass seine Eltern gut untergebracht sind... ...dass sie pflegemäßig gut versorgt sind oder ähnliches. Jeder von uns hat ja Eltern oder hatte zumindest Eltern. Ja, deshalb sitzen wir heute Morgen hier. Wir sind irgendwann aus dem Bauch unserer Mutter gekrochen... Und können definitiv sagen, wir hatten alle mal Eltern oder viele haben wahrscheinlich auch noch beide Eltern oder einen Teil. Und ich vermute mal, viele von uns sind natürlich auch Eltern, ich vermute mal, ihr kennt diesen Satz, der ganz oft aus dem, äh, dem, dem Mund von Eltern kommt, ja, vielleicht aus der Vergangenheit, dass sie sagen, warte mal, bis du selbst Kinder hast und dann wirst du einiges mehr verstehen. Also ich weiß noch sehr gut, dass ich diesen Satz immer mal gehört habe. Eltern sind ja die Menschen, die wohl am meisten in unser Leben investiert haben. Am meisten Zeit, am meisten Nerven, am meisten Geld, am meisten ähm, Gebete, am meisten Liebe und so weiter. Wirklich viel. Und es ist in den meisten Fällen so, dass man das als Kind weniger auf dem Schirm hat. Also dass man es das gar nicht so einschätzen kann, welche Investitionen von Eltern eigentlich in das Leben eines Kindes so reinfließen. Das heißt, von Kindern darf man nicht allzu viel Wertschätzung wahrscheinlich erwarten. Manchmal blitzt das so durch, aber es ist nicht unbedingt gängig. Selbst wenn es dann weitergeht und man ein bisschen älter wird und man in das gefürchtete Jugendalter kommt, wo man eigentlich denken sollte, das ist ein Alter, da können die Kinder schon ein bisschen mehr nachvollziehen, was die Eltern so alles für einen tun, ist Dankbarkeit auch eher Mangelware. Zumindest ist das so das Gängige wahrscheinlich. Und ähm, es geht eigentlich eher in die Richtung ganz oft, dass die Eltern in dieser Phase nervig sind, blöd sind, mich in Ruhe lassen sollen und so weiter. Also auch da ist nicht gerade Dankbarkeit herausstechend. Und auch wenn es dann weitergeht, als Erwachsene ist das Denken über die eigenen Eltern und manchmal auch der Umgang mit den eigenen Eltern ähm, manchmal, glaube ich, nicht gerade ruhmreich. Ja, gerade wenn sie älter werden, wenn sie bedürftiger werden, wenn sie anstrengender werden wenn vielleicht manche herausfordernde Charakterzüge immer mehr zutage treten, dann ist das ein echter Bewährungsraum für Liebe. Und das ist mit Sicherheit nicht immer leicht. Ja? Und viele von euch haben da wahrscheinlich einen ganzen Rucksack voller Erfahrungen. Und trotzdem stehen wir in der Pflicht, für unsere Eltern Sorge zu tragen. Und ich denke, in diesem Zusammenhang lohnt es sich mal, für einen Moment darüber nachzudenken, wie viel ich von meinen Eltern eigentlich empfangen habe. Das ist ja ein Gedanke, den Paulus hier unter anderem aufreißt oder anspricht. Also allein das, was meine Eltern in mich investiert haben, das ist ja schon so, dass es eine Dankbarkeit bei mir auslösen kann, so ich mir überlege, dafür will ich ihnen vergelten, dafür will ich ihnen ein Stück weit was zurückgeben. Neben dieser ganz menschlichen Überlegung von Geben und Nehmen, die in so einer Familie also stattfinden kann, bringt Paulus das Ganze aber noch mehr auch auf eine geistliche Ebene. Weil er nennt hier das Kümmern um die eigenen Eltern, als einen Ausdruck von Gottesfurcht. Ähm, wenn wir unsere Eltern oder unsere Vorfahren, die bedürftig sind, die alt geworden sind, ähm, versorgen, dann ist das ein Ausdruck von Frömmigkeit, so sagt Paulus. Und er geht noch weiter und er sagt, es ist angenehm oder es ist wohlgefällig vor Gott. Dieser Gedanke ist uns schon, schon öfters begegnet im 1. Timotheusbrief, dass Gottesfurcht zuallererst in der eigenen Familie gefragt ist. Dass das der erste Bewährungsraum ist. Denkt nochmal an ähm, die Thematik von Ältesten und Diakonen und diese drei Kreise. Vielleicht habt ihr sie noch vor Augen. Ähm, diese drei Kreise von dem innersten Kreis, mein eigenes Leben, wo es sich gilt zu bewähren, oder der eigene Charakter. Dann dieser zweite Kreis, die eigene Familie, dieser Bewährungsraum, im Haus vorzustehen. Und dann dieser dritte Kreis, der Gemeinde. Ähnlicher Gedanke ist auch hier zu finden. Wir stehen also in Gottes Augen in der Pflicht für die Vorfahren, für unsere Eltern zu sorgen, uns um sie zu kümmern. Und wenn wir das tun, wenn wir ihnen diesen Dienst, diesen Liebesdienst der Versorgung erweisen, dann ehren wir damit letztendlich nicht nur unsere Eltern, sondern wir ehren damit sogar Gott. Das ist die Schlussfolgerung daraus, dass es heißt, dass es ein Ausdruck von Gottesfurcht eigentlich ist. Ein weiteres Kennzeichen für eine wirkliche Witwe, die versorgt werden soll, finden wir in Vers 5 hier, wo die Rede davon ist, dass sie vereinsamt ist, und auf Gott hofft in Flehen und Gebeten Tag und Nacht. Über den Gedanken, dass sie vereinsamt ist, haben wir eben schon kurz gesprochen, schon kurz nachgedacht. Also der Fall, dass keine Angehörigen mehr da sind, die sie versorgen können, die für den Lebensunterhalt aufkommen können. Aber darüber hinaus kennzeichnet sich eine versorgungswürdige Witwe dadurch, dass sie ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Und dass sie von Gott ihre Hilfe erwartet und das zum Ausdruck bringt, durch ihre Gebete, Tag und Nacht, beständig. Mit anderen Worten, die Witwen, die versorgt werden sollen, sollen Frauen sein, die gläubig sind und die ihr Leben so ausrichten, dass es Gott gefällt. Die ein verantwortungsbewusstes Leben führen, dass sie aus Gottes Hand nehmen. Es hat mal jemand gesagt, dass die Gemeinde keine soziale Gießkanne ist. Und ich fand das ähm, einen interessanten Ausdruck. Ja? Die Gemeinde ist keine soziale Gießkanne für alle Menschen. Das könnten wir gar nicht leisten. Und das müssen wir auch gar nicht in erster Linie leisten. Natürlich können wir für viele Menschen da sein und wollen es auch tun. Aber in allererster Linie, und das wird hier deutlich, ist die Gemeinde verpflichtet, die Versorgung für ihre gläubigen Mitglieder zu tätigen. Also nur die, die zu Gottes Familie tatsächlich gehören. Und genau aus diesem Grund stellt Paulus eine Kontrastwitwe, so will ich es mal nennen, da In Vers 6. Eine Witwe, die sich nicht darum schert, was den Willen Gottes angeht. Vers 6 heißt es, die aber in Genusssucht lebt, ist lebendig tot. Gemeint ist damit eine Frau, die in Schwelgerei lebt, die einen luxuriösen Lebensstil, einen verschwenderischen Lebensstil an den Tag legt. Und am besten ist es noch so, dass die Gemeinde das am Ende mitfinanzieren soll ja, und das ermöglichen soll. Es wäre, als wenn wir als Gemeinde sagen würden, wir haben Leute, die wir finanziell unterstützen, vielleicht Witwen, und wir geben ihnen Geld, damit sie davon leben können. Und das Erste, was sie machen, sobald sie das bekommen haben, ist erstmal in die edelsten Restaurants von Bayreuth gehen, das auf den Kopf hauen und dann eine Woche später kommen und sagen, also das reicht, vorne und hinten nicht. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wenn jemand so tickt, dann sagt Paulus, dann stimmt was nicht. Dann sagt Paulus, sie ist lebendig tot. Und das heißt, sie entlarvt sich als jemand der selbst lebendig tot ist, der geistlich tot ist. Und das bedeutet, dass sie keine wahrhaft gläubige Frau ist. Mit ihrer Lebensausrichtung offenbart sie ihren nicht vorhandenen Glauben. Das wird, wird hier deutlich an dieser Stelle. Das soll ausgesagt werden. Und Timotheus soll diese Unterscheidung ganz klar treffen und deutlich machen, nur die Witwen, die tatsächlich gläubig sind und die ein Leben haben, was untadelig ist oder was unangreifbar ist, nur die Witwen sollen versorgt werden und nicht den Lebensstil zu finanzieren, der irgendwo drunter und drüber geht. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf einen Satz gestoßen, der das, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Und dieser Satz war folgendermaßen, den habe ich euch mitgebracht. Wer von anderen getragen sein will, muss selbst erträglich sein. Wer von anderen getragen sein will, muss selbst erträglich sein. Sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja. Und diese beidseitige Herausforderung, die gilt natürlich in der Gemeinde, aber die gilt auch innerhalb von einer Familie. Also einerseits darf eine bedürftige Person die Hilfe von ihren Angehörigen guten Gewissens in Anspruch nehmen. Es ist in Gottes Gedanken gut verankert. Und auf der anderen Seite soll sie sich immer wieder auch hinterfragen und darum bemühen, mit zu einem guten und harmonischen Miteinander beizutragen. Und nicht irgendwo das schamlos auszunutzen. In Vers 8 nimmt Paulus dann nochmal den Gedanken auf, den er in Vers 4 schon aufgerissen hat. In Vers 4 haben wir gesehen, dass Kinder für ihre Eltern Sorge tragen sollen und dass es Gott gefällt, wenn sie es tun. Und jetzt lesen wir in Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Paulus dreht an dieser Stelle den Spieß um. Wenn jemand dieser Pflicht nicht nachkommt, für die Seinen zu sorgen, dann wirft er damit ein schlechtes Licht auf den Glauben. Das bedeutet nicht, dass er deshalb nicht gläubig ist, aber es bedeutet, dass sein Glaubensbekenntnis und sein Leben sich nicht miteinander decken, sondern in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, dass wir selbst im Vergleich mit Ungläubigen schlecht abschneiden, wenn wir uns nicht um unsere eigenen Leute kümmern. Ähm, Im Allgemeinen war es so damals, dass im griechisch-römischen Reich es gängig war, dass auch dort die Kinder für die Versorgung der Eltern aufgekommen sind. Und wir lesen das bei verschiedenen Philosophen, die außerbiblisch darüber schreiben. Wenn Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, schon so tätig werden und für ihre Leute sorgen, wie viel mehr sollten dann die Gläubigen mit der Motivation der Gottesfurcht für diese Fürsorge aufkommen? Das ist, ist der Gedanke, der hier deutlich wird. Und aus diesem Gedankengang geht klar hervor, dass das Ganze ein Zeugnischarakter hat. Also indem ich mich um meine Anvertrauten kümmere, kann ich ein gutes Licht auf meinen Herrn werfen oder aber, wenn ich es nicht tue, kann ich ein schlechtes Licht auf meinen Herrn werfen. Interessanterweise spricht Paulus an dieser Stelle jetzt in Vers 8 ähm, etwas weiter gefasst von der Sorge für die Seinen und besonders für die Hausgenossen. Und zu den Hausgenossen, da können wir uns vielleicht was darunter vorstellen, gehört definitiv die leibliche Familie, die im Haus wohnte. Aber dieser Ausdruck die Seinen, der ist ein bisschen, bisschen weiter gefasst, der ist ein bisschen offener gehalten. Und darunter konnten auch zum Beispiel Bedienstete fallen oder vielleicht auch Verwandte. Darunter konnten enge Freunde fallen oder auch Menschen, die einem anvertraut sind. Und das galt damals, aber dieses Prinzip, was wir hier vorfinden, gilt bis heute. Dieses Prinzip der Fürsorge. Und das führt uns zu einer persönlichen Frage an dieser Stelle eigentlich, nämlich für welche Menschen in meinem Umfeld soll ich denn Sorge tragen? Für welche Menschen sollst du Sorge tragen? Wer kommt uns da als erstes vor Augen? Wen hat Gott uns so in unser Leben gestellt, um den wir uns kümmern sollen? Vielleicht finanziell, wie das damals der Fall war, dass wir da ein Stück weit Abhilfe leisten, vielleicht auch in Form von, von Pflege oder Sonstigen, aber vielleicht auch weitergefasst in der Hinsicht, dass wir jemand Aufmerksamkeit schenken oder Anteilnahme oder unsere Liebe einfach zum Ausdruck bringen. Vielleicht, indem wir jemand praktisch helfen, indem wir jemand ermutigen, ums, um sein Wohlergehen kümmern, ihm eine Freude machen. Oder aber, dass wir ganz im Hintergrund, im stillen Kämmerlein für ihn beten, vor Gott eintreten ist eine Frage, eine persönliche Frage. Wen hat Gott dir und mir anvertraut und wie üben wir diesen Liebesdienst aus? Und man kann auch weiter fragen, vielleicht, wenn es insgesamt um familiäre Beziehungen geht, die ja im Hintergrund da mitspringen, wie, wie sieht das da aus? Wie sieht die Beziehung aus zu den Eltern, zu den Geschwistern? Herrscht da mehr oder weniger eine Gleichgültigkeit vielleicht? Herrscht da vielleicht sogar ein Streit oder eine Unversöhnlichkeit? Oder herrscht da wirklich eine aufrichtige Liebe und eine Fürsorge? Gott fordert uns herauf, heraus, für die, für die unseren zu sorgen. Und wie wir das tun, das hat eine Auswirkung. Also wie wir für unsere Familien oder die vertrauten Kreise, in denen wir sind, sorgen, das hat eine Auswirkung. Weil auch für uns gilt, dass wie wir das tun, damit werden wir ein lebendiges Zeugnis abgeben. Entweder für unseren Herrn oder aber auch ein schlechtes gegen unseren Herrn. Und um zeugnishaftes Leben geht es in den weiteren Versen dann auch. Und ähm, damit kommen wir zu einem zweiten Punkt, und zwar die Anweisung im Blick auf ältere Witwen, in den Versen 9 und 10. Diese Verse 9 und 10 können unterschiedlich verstanden werden. Und alles hängt mehr oder weniger, wie man sie versteht, an dieser Liste oder diesem Verzeichnis, wovon Paulus hier spricht. Und ähm, ich lese nochmal diese Verse und sage euch dann, wie man es verstehen kann. Also die Verse 9 und 10. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Es gab damals eine Art Witwenliste oder eine Art Witwenverzeichnis und in dieses Verzeichnis wurden Witwen unter gewissen Kriterien, die wir hier gelesen haben, ähm, eingetragen. Das steht fest. Und nun gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, was es mit dieser Liste auf sich hat. Und für mich sind sie beide denkbar. Und ich habe lange hin und her überlegt und wirklich damit gerungen ähm, und weiß nicht so genau, was Paulus damit meint. Ich halte beide beide Dinge für plausibel und deshalb will ich euch beide auch kurz kurz nennen oder kurz aufreißen. Die eine Möglichkeit wäre, und das ist, wahrscheinlich die erstmal naheliegendere, oder zumindest ging es mir so, dass Paulus hier von einer Liste spricht, die alle bedürftigen Witwen der Gemeinde erfasst. Und dann dient die Liste im Prinzip zu Verwaltungszwecken. Natürlich ist es so, dass die Witwen nicht einfach alle aufgenommen wurden, sondern nur mit diesen gewissen Kriterien, also nur indem sie ähm, ein zeugnishaftes Leben vorzuweisen haben. Und wenn man dieser Sichtweise folgt, bedeutet das also auch, Folge dessen, dass nur die Witwen von der Gemeinde versorgt wurden, die sich durch gute Werke ausgezeichnet haben. Das würde unter anderem auch bedeuten, dass nur Witwen ab einem gewissen Alter versorgt wurden und nicht nach Bedürftigkeit, nämlich ab dem Alter von 60 Jahren. Und ähm, zumindest war es so, dass man ab diesem Alter ja auch so auf so eine Liste kommen konnte, wenn man das hier hier so liest. Das heißt nicht unbedingt, dass die Witwen, die jünger waren, gar keine Versorgung erleben konnten, aber definitiv eine gewisse Versorgung durch diese Liste, wenn man das so versteht, wurde erst ab 60 Jahren erlebt. Die zweite Sichtweise oder die andere Sichtweise besteht darin, dass hier von einem Witwenverzeichnis die Rede ist, die mit einer gewissen Aufgabe verbunden war. Und das kann man sich eher vorstellen wie so eine Art Dienstliste. Also die Witwen verpflichteten sich dazu, ganz bewusst im Rahmen von dieser Liste, im Rahmen ihrer Bereitschaft, in der Gemeinde zu dienen. Und sie bildeten damit fast wie ein eigenes Amt. Für mich schien diese Sichtweise, muss ich sagen, im ersten Moment ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, als ich das erste Mal drauf gestoßen bin. Aber es gibt verschiedene Argumente, die dafür sprechen, dass solch eine Liste gemeint sein könnte. Ähm, und zwar war das so, dass es, wäre es so, dass es sehr nachvollziehbar wäre, diese Kriterien, die Paulus hier nennt, ja, in diesem Vers 10 vor allem, in Vers 9 auch schon, dass die Kriterien für ein vorbildliches Leben die Basis dafür waren, dass Frauen ab einem gewissen Alter die Witwen in so einen Dienst kommen konnten und ähm, mit ihrem Erfahrungsschatz, letztendlich und mit ihrer Weisheit dann Leuten dienen konnten. Und das würde sich einklinken in diesen Gedanken, die wir schon ha hatten bei, bei den Ältesten und bei den Diakonen, mit diesem Überprinzip Charakter kommt vor Dienst. also Das heißt, von daher wäre es ein Stück weit schlüssig. Eine zweite, sehr spannende Tatsache war, dass am Ende des ersten Jahrhunderts und Anfang des zweiten Jahrhunderts außerbiblisch von Kirchenvätern wie Ignatius und Polycarp belegt ist, dass es ein solches Witwenamt gab. Und diese Witwen hatten verschiedene Aufgaben. Ja, sie haben zum Beispiel Krankenbesuche gemacht, sie haben Leute im Gefängnis besucht, sie haben ähm, jüngere Frauen angeleitet und gelehrt, sie haben geholfen bei der Kinderpflege, bei der Erziehung, sie haben Gastfreundschaft geübt gegenüber Freunden und Fremden. Und sie haben sich vielleicht auch eingesetzt für Waisenkinder. Also das wäre so eine Aufgabenbeschreibung oder so ein Aufgabenumfang für dieses Amt, wenn man das dann so sieht. Und es gab in so eine Richtung ähm, dann Bewegungen, die deutlich gemacht haben, also schon im frühen Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten, dass, dass es äh, solch ein Amt gegeben haben mag. Und der dritte, das dritte Argument dafür ist, dass innerhalb von unserem Textabschnitt sehr interessant ist, dass in Vers 12 nochmal die Rede davon ist in Bezug auf die jungen Witwen, dass sie, wenn sie sich auf so eine Liste eintragen lassen würden, dass sie damit ein Gelöbnis oder ein Gelübde abgegeben hätten. Welcher Sichtweise man an dieser Stelle auch immer folgt, ist vor allem dieser letzte Aspekt für beide Fälle relevant, denke ich, oder von Bedeutung. Also selbst wenn eine Witwe nur für Versorgungszwecke auf diese Liste genommen wurde, so schienen sie trotzdem sich damit zu etwas zu verpflichten. Das geht aus dem Kontext hier hervor. Und das war nicht wieder zu heiraten, sehr wahrscheinlich, und das war, sich Christus und dem Dienst für ihn ganz hinzugeben. Und mindestens dadurch wird deutlich, dass die von der Gemeinde versorgten Witwen nicht jetzt einfach die Hände in den Schoß legen sollten und ähm, einfach ihren Lebensausklang so genießen sollten, sondern sie sollten nach Kräften und nach Fähigkeiten sich mit in die Gemeinde einbringen. Alles andere, muss man sagen, wäre auch ein bisschen komisch bei den Kriterien, die Paulus hier nennt, um auf diese Liste überhaupt zu kommen. Ja, weil Paulus nennt ja, eine ganze Liste von Dingen, die sie gemacht haben in der Vergangenheit. Es wäre komisch, wenn sie jetzt, wo sie Witwen sind und um 60 sind, auf einmal aufhören so zu leben. Es sind drei Bereiche, die Paulus hier im Wesentlichen nennt und vor allem der dritte Bereich ist der Bereich der Dienstbereitschaft zum Ausdruck bringt. Also er nennt ähm, das Mindestalter von 60 Jahren, haben wir schon gehabt. Mit 60 war das so, dass man in der damaligen Kultur in den Ruhestand ging, so in etwa zumindest. Er redet davon, wie schon in Bezug auf Älteste und Diakone, dass es eine Ein-Mann-Frau-Beziehung sein soll. Und damit war nicht gemeint, dass sie nicht nochmal heiraten durften, sondern damit war viel vielmehr gemeint, dass sie zu den Lebzeiten ihres Mannes eine treu ergebene Ehefrau waren. Ja, also darum geht es an dieser Stelle. Und dann nennt Paulus hier das dritte Kriterium, sie soll ein Zeugnis in guten Werken haben. Und was darunter zählt, das führt er dann auf in Vers zehn Mit diesen Dingen, die hier stehen. Kinder auferzogen, natürlich sofern ihr Kinder geschenkt waren. Fremde beherbergt, also Gastfreundschaft geübt an Freunden, aber auch an Fremden. Vom Wort her ist deutlich, also auch Fremde aufzunehmen steckt da drin. Den Heiligen die Füße gewaschen, was eigentlich ein Sklavendienst war. Und so aussah, dass wenn man jemanden zu Gast hatte und er mit seinen staubigen Füßen durch die Sandalen ähm, kam, dass man ihm erstmal die Füße gewaschen hat. Es war ein Liebesdienst und hier an dieser Stelle soll zum Ausdruck gebracht werden, dass eine Frau wirklich bereit war, demütig und bereit, niedere Dienste zu tun. Also ähm, ja, zum Dienst bereit, kann man, kann man so ausdrücken. Ähm, sie sollte bedrängten Hilfe geleistet haben. Also Menschen die, Menschen, die in Bedrückung oder Bedrängnis waren, in Unterdrückung waren, Abhilfe leisten. Und das kann sich auch auf unterschiedliches beziehen. Vielleicht auf Verfolgte, aber auch ganz allgemein, auf körperlich, mental oder emotional Unterdrückte. In jeglicher Hinsicht. Jemand, der solchen Menschen Abhilfe leistet. Und letztendlich, so heißt es hier, soll sie jedem guten Werk nachgegangen sein. Und das fasst das ganze Prinzip nochmal zusammen. Also bereit, letztendlich der Gemeinde und Gott zu dienen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, dass wir vor ein paar Wochen im 1. Timotheus 2 schon über Mann und Frau viel geredet haben. Und dass es in 1. Timotheus 2, Vers 10 äh, ebenfalls hieß, dass sich gottesfürchtige Frauen durch gute Werke schmücken sollen. Und an diesen Gedanken knüpft Paulus hier in 1. Timotheus 5 an. Und er malt uns vor Augen was eine gottesfürchtige Frau auszeichnet. Zunächst mal an dieser Stelle sind primär ja Frauen angesprochen ähm, und diese Stelle macht deutlich, was in Gottes Augen besonders wertvoll, besonders kostbar ist für eine Frau. Aber auch wir Männer sind natürlich nicht ausgenommen bei den meisten dieser Dinge, dass wir ähm, sie an unser Leben mal anlegen. Und so wollen wir nicht einfach darüber hinweggehen über diese Liste und denken, ja gut, das ist irgendwas für die elite Witwen von damals ja, und die sollen sich so, so bemühen, so zu leben, sondern das ist was, was uns auch betrifft, was uns heute was zu sagen hat. Ganz besonders natürlich euch Frauen. Ja, Frauen sind in erster Linie hier angesprochen. Und man kann diese genannten Dinge mal an sein Leben anlegen und sich fragen, inwieweit sieht meine Prioritätenliste mit Gottes Prioritätenliste an dieser Stelle, inwieweit sieht das gleich aus? Wie verhält sich das zueinander? Oder habe ich ein Zeugnis guter Werke, wovon hier die Rede ist? Aber darüber hinaus, egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, uns allen gilt diese Frage, die da eigentlich mitschwingt, habe ich diese Dienstbereitschaft, von der da die Rede ist? Bin ich bereit, mir um Jesu Willen die Finger schmutzig zu machen? Bin ich bereit, Werke zu tun, die mir vielleicht erstmal gar nicht so liegen, die mir erstmal widerstreben, ein Stück weit? Diese alten, gottesfürchtigen Witwen fordern uns mit ihrem Vorbild dazu heraus. Und auch zu dem Gedanken, den wir denken können, wenn ich mal älter bin, wenn ich 60 bin oder noch älter bin, wie ist das? Wie werde ich auf mein Leben zurückschauen können? Was soll mich auszeichnen? Was soll da bleiben? Egal, wo wir stehen, egal, ob wir viele Lebensjahre hinter uns haben oder noch viel vor uns haben, es geht im Leben eines Christen zu jeder Zeit darum, dass wir so leben, dass es Gott gefällt und Gott ehrt. Und in diese Kerbe schlägt der dritte Punkt, der dritte Aspekt hinein, die Verse 11 bis 15, die ich benannt habe, Anweisungen im Blick auf jüngere Witwen. In diesen Versen spricht Paulus jetzt von den jüngeren Witwen und sagt ausdrücklich, dass die jüngeren Witwen, also die unter 60, nicht auf diese Liste kommen sollen. Und das hatte gute Gründe. Wie eben schon angedeutet, heißt es hier in Vers 11 und Vers 12. Denn wenn sie Christus zuwider begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. An dieser Stelle wird deutlich, wie ich es eben schon gesagt habe, dass sich die Witwen die sich in so eine Liste eintragen lassen haben, zu einem Gelübde bereit erklärt haben. Und zu diesem Gelübde gehörte entschieden zu sagen, ich heirate nicht mehr und ich bin für Christus und für sein Reich ganz zur Verfügung. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie eine Art Versprechen einer Frau an Jesus, dass sie sagt, Jesus als der Bräutigam soll der einzige Bräutigam in meinem Leben sein und auch bleiben bis zu meinem Lebensende und nur noch ihm will ich dienen. An sich ist das ein super Vorhaben, wenn sich jemand entschließt, sowas zu tun, aber nur dann, wenn er es wirklich kann und wenn er es durchzieht, bis zum Ende. Es konnte damals sein, dass eine Frau, die ihren Mann verloren hat und sich zum Beispiel in der Trauerphase äh, befunden hat, sich dann entschieden hat zu sagen, ich bleibe für immer allein. Für immer gehe ich meinen Weg ähm, ohne, ohne einen Mann, ohne eine Familie. Und es kann sein, dass sie bereit war, in so einer Phase ein Gelübde abzulegen, sich in so eine Liste dann eintragen hätte lassen, aber nachdem etwas Zeit ins Land gegangen ist, da kann es sein, dass, dass dann doch auf einmal die Sehnsucht wieder aufkam. Die Sehnsucht nach einem neuen Ehemann, die Sehnsucht nach Zweisamkeit, nach Sexualität und so weiter. Und Paulus schreibt dazu was in 1. Korinther 7, Vers 8 und 9, was in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar heißt es dort, Ich sage aber den unverheiraten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, also allein in dem Fall, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Paulus teilt also absolut die Ansicht, dass er sagt, wenn jemand alleine bleibt, um Jesu Willen, um ihm zu dienen, ist das gut. Aber nur, wenn es jemand wirklich kann. Wenn er wirklich bis zum Schluss das auch so durchziehen kann. Und sowohl hier in 1. Korinther 7, Vers 9, als auch in 1. Timotheus 5, Vers 11, bringt er insbesondere den Wunsch nach Sexualität mit ins Spiel. Gerade bei Witwen, die aus der Vergangenheit ja ähm, Nähe und Zärtlichkeit und Sexualität und so weiter gewöhnt waren ein Stück weit, besteht die Gefahr, dass dieser Wunsch auch wieder stärker aufkommen kann. Und deshalb sagt Paulus von vornherein, also die sollen gar nicht erst auf so eine Liste kommen und die sollen auch nicht so ein Gelöbnis ablegen, bevor am Ende der Schuss dann nach hinten losgeht. Und bevor sie am Ende nicht halten können, was sie Gott gegenüber versprochen haben. Ganz im Gegenteil dazu, fordert Paulus aus diesem Grund in Vers 14 sie dann mit sehr klaren Worten auf, ich finde. Und zwar heißt es dort, dass jüngere Witwen wieder heiraten und Kinder gebären und den Haushalt führen sollen. Also er ermutigt die jungen Witwen explizit wieder zum Heiraten und zur Neugründung einer Familie. Und das hat neben dem Wunsch nach sexueller Nähe, wie wir es gerade schon hatten, mit Sicherheit auch noch zwei weitere Gründe. Den einen nennt Paulus hier in Vers 13, indem er deutlich macht, dass es nicht gut wäre, wenn eine junge Witwe beschäftigungslos oder untätig wäre. Also nehmen wir mal an, sie würde von der Gemeinde versorgt und äh, müsste sich um nichts mehr weiter kümmern und würde sie wie in so einer Art Arbeitsvakuum fallen. Und das wäre alles andere als förderlich, weil meistens entsteht auf der Grundlage von Untätigkeit großer Mist. Das können wir im Allgemeinen, denke ich, so sagen, dass durch Langeweile und durch ähm, Untätigkeit ganz oft Mist entsteht und dass das eigentlich ein gefundener Nährboden für Sünde ist, die da aufwachsen kann. Und da gäbe es Beispiele für, die wir wahrscheinlich aus unserem Leben sagen können, aber auch Beispiele in der Bibel. Denkt zum Beispiel an David und seinen, seinen Ehebruch. Das hat Langeweile und Gammelei, sag ich mal, geht dem voraus. Und an dieser Stelle in Vers 13 nennt Paulus einige Dinge, was aus so einer ungesunden Gammelei erwachsen kann. Also man hängt untätig zusammen in den Häusern rum, man redet Dummes Zeug, man wird neugierig, mischt sich in Sachen ein, die einen eigentlich nichts angehen. Und es fängt unter Umständen dann an, ähm, Dinge zu reden, die sich absolut nicht gehören. Ja, das ist so der Nährboden, worauf sowas wachsen kann. Es könnte noch vieles weitere, weitere wachsen. Und Untätigkeit hat auf die Dauer noch keinem Menschen gut getan. Zumal Gott in uns hineingelegt hat, dass wir schöpferisch tätig sein sollen. Und uns dazu bestimmt hat, dass wir Verantwortung übernehmen sollen in verschiedener Hinsicht. Wir haben Gottes Schöpfungsidee für Mann und Frau, wie ich es eben schon gesagt habe, vor ein paar Wochen in 1. Timotheus 2 schon ausführlicher behandelt. Und der gängige Grundgedanke Gottes ist es, dass eine Frau ihrem Mann und auch, wenn Gott es ihr schenkt, ihren Kindern dient und die Haushaltsführung managt. So wäre das wörtlich hier ähm, übersetzt. Wenn diese Schöpfungsgedanken Gottes über Bord geworfen werden und stattdessen ein gewisses Vakuum der eigentlichen Bestimmung entsteht, dann ist das gefundenes Fressen für jemand anders, nämlich für den Feind, für den Teufel. Der springt in dieses Vakuum. Und davon spricht Paulus in Vers 14b und Vers 15, wo die Rede davon ist, dass manche Frauen von Gott und von seinen Gedanken sich abgewandt haben und jetzt dem Satan folgen. Das passiert, wenn wir als Geschöpfe uns über den Schöpfer und über seine Gedanken stellen. Wenn wir aufhören, Gottes Gedanken für unser Leben zu beherzigen. Und das gilt ebenfalls für jeden von uns, egal ob alt oder jung. Wir tun gut daran, Gottes Gedanken stets vor Augen zu behalten und uns zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das gilt für jegliche Lebenssituation. Wir haben heute Morgen verschiedene Lebenssituationen in diesem Text angeschaut. Wir haben verschiedene Personengruppen angeschaut. Und bei allen ist die Frage eigentlich ähm, eine Frage, die uns auch auf unsere aktuelle Lebenssituation ansprechen sollte, nämlich die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Situation, in der ich gerade lebe. Was ist jetzt dran? Es kann bedeuten, dass ich als älterer Mensch vielleicht überlege, wie kann ich meine Glaubens- und Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, wie kann ich das anderen zunutze machen? Es kann auch bedeuten, dass ich überlege, wer ist mir gerade anvertraut. Und was bedeutet es, aktiv zu werden, wenn ich darüber nachdenke, für die meinen zu sorgen? Und vielleicht bedeutet es auch für den einen oder anderen, dass tatsächlich jemand einen Elternteil hat, tatsächlich jemand eine Witwe hat, die er versorgt zu versorgen hat. Und es wird relevant, was Paulus in Vers 16 schreibt, wo sich diese Klammer dann schließt von diesem Abschnitt. Und wo es heißt, wenn eine Gläubige Witwen hat, leisten sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Dieser Vers, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dient wie eine Art Zusammenfassung und fordert jeden von uns persönlich heraus, für die Seinen zu sorgen nochmal, der Verpflichtung nachzukommen. Wenn eine Gläubige oder ein Gläubiger Witwen hat, jemand zu versorgen hat, soll er ihnen Hilfe leisten. Und für den Fall, dass Menschen unterversorgt sind und keinen haben, soll die Gemeinde eintreten. Und das soll auch für unsere Gemeinde gelten, weil wir stehen, auch als geistliche Familie, in der Pflicht, unsere Glaubensgeschwister zu versorgen. In all der Beschäftigung mit diesem Text ist mir allen voran, mich allen voran der Blick auf unseren wahren Versorger und auf unser Vorbild fasziniert. Und diesen Blick will ich mit euch zum Schluss nochmal tätigen. Als Jesus auf Golgatha für dein und meine Sünde gestorben ist am Kreuz und die gewaltigste Tat der Menschheitsgeschichte getan hat, nämlich ewige Rettung für uns zu bewirken, die wir an ihn glauben, zu diesem Zeitpunkt gibt es eine sehr beeindruckende Szene, finde ich, die uns ein wahres Vorbild ist, ein wahres Vorbild der Fürsorge. Und diese Szene ist beschrieben in Johannes 19, Verse 25 bis 27. Dort lesen wir. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Eine wirklich beeindruckende Szene, finde ich. Selbst im Sterben kümmert sich Jesus noch um seine Mutter und bettet sie ein in die Fürsorge seiner geistlichen Familie. Indem er dafür sorgt, dass sein Jünger Johannes sich um seine Mutter kümmert und er sie zu sich nimmt. Das ist gelebte Liebe unseres Herrn, die auch uns zuteil geworden ist und das ist das Vorbild dafür, dass er uns aufruft, dass wir füreinander Sorge tragen sollen. Ich will damit gerne schließen und würde gerne auch beten zum Abschluss. Vielleicht können wir gemeinsam dazu, dazu aufstehen. Herr, wenn wir diese Stelle lesen und diesen Blick ans Kreuz tätigen und sehen, wie du vom Kreuz herabschaust auf deine Mutter, auf die deinen. Und wir sehen einmal mehr, wie sehr du sie liebst und wie du für sie sorgst, aber auch wissen, dass du es bist, der für uns sorgt und der uns mit der gleichen Liebe geliebt hat. Dann begeistert uns das und beeindruckt uns das. Herr, ja, und wir ähm, wissen, dass du uns aufforderst, in der gleichen Liebe zu leben und füreinander Sorge zu tragen. Und wir wissen zugleich aber auch, dass wir nicht fähig sind, aus uns diese Liebe aufzubringen. Und wir beten darum, dass du uns hilfst, in dieser Liebe, die du uns vorgelebt hast, zu leben, dass wir immer wieder bewegt werden von der Liebe, die du zu uns hast und dann auch mit der gleichen Liebe, die unseren versorgen. Ja, und du weißt heute Morgen, wer bei was angesprochen wurde, weißt darum, wie herausfordernd manche Lebenssituation sein kann und wir beten darum, dass du uns hilfst im weiteren Nachdenken, dass du uns Kraft schenkst in der Umsetzung und uns deutlich werden lässt was dieser Text über die Witwen der damaligen Zeit auch für uns heute zu sagen hat. Amen.